0: Aujourd'hui, le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit de d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement
1: Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Je discute avec des ergothérapeutes, pour pouvoir avancer sur ma propre compréhension de ce qu'est l'ergothérapie, et me questionner sur quel ergothérapeute je souhaite être. Alors j'espère que toi aussi, tu pourras répondre un peu plus à cette question, en fonction de qui tu es et d'où tu te trouves. Aujourd'hui, je suis avec Brian, et on va parler d'activité physique et sportive. Alors enfile ton short, prends une bouteille d'eau, et c'est parti Bien évidemment, il te laisse sa question pour toi à la fin, et on se retrouve juste après, pour un débriefing de cet épisode. Belle écoute Salut Brian Salut Vincent, comment tu vas Bah très bien et toi Eh bah écoute, ça va hein après les
0: vacances on est d'attaque.
1: <rire> Totalement, on est tous les deux de retour de vacances, donc tous les deux au taquet. Et merci beaucoup de venir dans l'émission, de venir dans la tête à l'envers. Pour te présenter rapidement, tu es ergothérapeute. Tu travailles dans un pôle parasport santé de l'hôpital de Garches. Ton objectif, c'est de permettre aux personnes qui vivent avec des déficiences de pouvoir faire de l'activité physique et du sport. Donc vous avez vraiment un service qui a une porte d'entrée sur directement l'activité, l'occupation des gens, et pas sur la déficience en elle-même, donc c'est une particularité que je trouve très intéressante. La première question que j'ai envie de te poser, c'est bah c'est quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais un élément caractéristique qui fait sens pour toi, ce serait lequel
0: pour moi, le cœur de l'ergothérapie, c'est comme tu le disais là en introduction, c'est vraiment de favoriser la participation de la, de la personne dans les activités qui font du sens pour elle. Et ça, c'est important, de, comme tu disais, d'aller au-delà du déficient centré, mais de re-questionner un peu sur l'usager. Qu'est-ce qui, qu qui fait sens pour toi Dans quoi tu as envie de t'investir Et qu'est-ce qui te fait plaisir Et à partir de là, je dirais que c'est aussi notre travail, c'est d'accompagner au mieux l'usager sur les facilitateurs s'il y a besoin, sur du conseil en aide technique pour permettre justement cet épanouissement-là pour l'usager. Donc voilà, le cœur, ça serait vraiment ça. Comment l'ergothérapeute va mettre en place un petit peu, bah, trouver les différents outils qu'il a pour permettre à l'usager de, de s'impliquer et de participer pleinement dans ce qui fait sens pour lui.
1: Donc vraiment ce côté euh, occupation centrée qui est important dans ta pratique et euh, ce que tu me disais aussi, ce côté aussi de la relation avec la personne, parce que être occupation centrée c'est être euh, voilà, centré sur les occupations de la personne, mais ces occupations sont spécifiques et donc euh, la relation va être spécifique. J'ai noté un mot là que je trouvais intéressant ce que tu disais aussi, ce question de questionner l'usager sur la question du plaisir aussi. peut-être quelque chose d'important justement, toi, dans ta pratique.
0: Ouais, je trouve que ce que c'est clé, alors après on a un service assez particulier, on a souvent des gens qui viennent et et qui n'ont pas forcément d'idées sur ce qu'ils pourraient faire comme activité physique et ou sportive. Et pour moi, c'est revenir un peu à l'essence même, c'est de leur dire, ben, qu'est-ce qui, qu qui fait sens et qu'est-ce qui te fait plaisir Est-ce que c'est de faire quelque chose en groupe Est-ce que c'est de faire quelque chose en intérieur, en extérieur euh, Quelque chose qui demande énormément d'énergie ou pas Est-ce qu'il y a envie de faire de la compétition ou pas Et à partir de là, justement, de, de co-construire ce projet, de passer aussi souvent par une étape d'essai, euh, parce que c'est aussi ça qui permet de savoir si ça nous plaît ou pas, si on n'a jamais testé et après d'accompagner au mieux, au mieux la personne sur cette thématique-là.
1: Donc vraiment cette spécificité de la co-construction et du projet de la personne en elle-même
0: C'est ça, c'est déterminant, et, et je pense que ça aussi, alors on, on a l'habitude quand, quand on est avec les différentes personnes avec lesquelles on, on peut travailler, que ça soit usagers ou, ou patient, ça dépend les, les termes qu'on utilise, mais c'est d'apprendre aussi à connaître la personne qui est en face de nous, de prendre le temps de, de voir ce qui fait sens pour elle. Des fois, la, la relation, ça nous met du temps aussi à, à se construire et ça permet d'aller sur un niveau d'approfondissement un peu plus important et justement de trouver au mieux les leviers aussi en fonction de la personne. Et si on reprend le côté sport, c'est vrai qu'on peut sentir très vite aussi les gens qui ont cette volonté de faire de la compétition en voulant. Il y en a qui vont juste dire, bah voilà, moi, je veux juste faire quelque chose qui me fait plaisir, de faire de temps en temps. Et effectivement, plus on arrive à à comprendre et à créer cette relation de confiance et ce projet un peu de co-construction, ça permet d'orienter et d'accompagner au mieux, je pense.
1: Un des éléments vraiment importants que tu mets en avant pour être occupation-centrée, c'est vraiment de partir de la personne. Ce qui va être important par rapport à ça, ça va être la relation que tu vas pouvoir instaurer entre toi, ergothérapeute, et la personne que tu as en face de toi et comment tu vas rentrer en relation avec elle, te connecter un petit peu avec elle et pour savoir vraiment dans quel sens elle, elle souhaite aller.
0: Exactement. Et puis, c'est de redire aussi à la personne qu'elle est actrice de ce projet. C'est-à-dire que ben, souvent, alors là, c'est une démarche, du coup, comme c'est sur un système d'hôpital de jour, des fois, les gens sont un petit peu plus à distance, si c'est un accident, mais euh, voilà, suivant le parcours de vie. Mais c'est de redire que voilà, on, on est là pour échanger et, et de co-construire ça. Et donc, la, la personne sera actrice et, et j'ai cette démarche de dire souvent, ben, on peut essayer, on voit comment ça se passe. Et par contre, j'ai besoin d'avoir ton retour, votre, votre retour. Pour voir comment est-ce que on réajuste ou comment est-ce qu'on améliore les choses. Mais c'est vraiment comme ça que ça peut marcher. C'est-à-dire que si je propose, ben on s'y retrouvera pas forcément. J'ai vraiment besoin que cette relation de confiance qui se crée et d'avoir cet échange permanent parce que c'est la personne qui reste actrice de, de son projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on met bien en avant au sein du pôle, toujours en regardant un regard aussi de prévention, mais de vraiment de remettre la personne au cœur et au centre de ce projet.
1: Chez des personnes chez qui parfois on a dit qu'elles ne pouvaient pas faire d'activité physique et de sport et qui parfois arrivent justement avec bah, peu de connaissances de ce qu'elles sont en capacité de faire.
0: C'est exactement ça. Alors des fois, là, je penserais aussi beaucoup aux enfants, parce que là, sur le service, on accompagne aussi bien des enfants que des adultes en situation de handicap. Il y a des enfants, par exemple, qui ont des certificats de contre-indication au sport. Ce qui fait qu'à l'école, ils se retrouvent sur le côté, Ça, à la fois aussi stigmatisant pour eux, parce que du coup, ils ne sont pas là pour participer avec les copains. Et euh, sur l'épanouissement aussi bien pour l'enfant en tant que tel, qui a souvent très envie de faire plein d'activités, et aussi d'un point de vue sociétal, ça peut être très complexe. Et en fait, tout l'enjeu qu'on essaye de faire, c'est déjà de, bah, de faire aussi un, un peu de la réassurance, de dire, bah, en fait, non, non, il y a plein de choses qui sont possibles. Oubliez un petit peu ce qu'on vous a dit et, et les barrières qui ont été mises. On va tester des choses, on va les évaluer, on va voir ce qui est possible de faire ou pas, s'il y a besoin des adaptations, qu'est-ce qui est sécurisé. Et après, de se mettre en lien et de réassurer aussi un petit peu tous les acteurs. Donc des fois, ça vient aussi à se remettre en lien avec les enseignants, avec les professeurs, avec les structures, les clubs et les associations. Dire, bah voilà, là on a fait tous ces tests-là, il n'y a aucun risque, ça fait sens pour la personne, allons-y. Donc, c'est vrai que souvent, il y a, il y a des barrières qui, qui sont mises dans, dans les freins. Pour moi, les, les principaux freins que, que se mettent les personnes, je dirais qu'elles sont d'ordre psychologique et financière. Psychologique où on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Si on va dans un lieu, est-ce qu'il va être accessible ou pas Comment est-ce que le personnel va nous accueillir Et il y a tout ce travail-là aussi qui est à faire pour arriver dans les meilleures dispositions possibles. Et après, effectivement, les freins financiers, comme on peut les connaître tout à chacun, ben, S'il y a besoin de matériel, là, il faut aussi trouver les financements et comment est-ce qu'on articule tout ça.
1: Ce regard très, très global sur les choses, Et justement, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu pratiques l'ergothérapie Peut-être, quelle a été ta prise de conscience
0: ben, Je pense que la, la prise de, de conscience, ça a été bon, aussi au le de la carrière, mais c'est qu'on est en perpétuelle euh, évolution. Le cœur de notre métier, c'est aussi de s'adapter, s'adapter effectivement à la personne qui est en face de nous, parce que c'est ça qui est important mais de s'adapter aussi par rapport aux au nouveaux euh, nouveau systèmes qui peuvent exister. On pense à l'impression 3D qui se développe énormément, ou nouveaux matériaux qu'il peut y avoir, mais tout ça, toujours dans le même objectif, en fait, c'est de favoriser la participation de la personne et qu'elle puisse être épanouie dans son quotidien, son quotidien au sens large du terme. C'est vrai que souvent, dans le cadre de, de la rééducation, où j'ai plutôt commencé, on reparsait plutôt sur, effectivement, au début, tout ce qui était habillage, cuisine, et après, effectivement, adaptation du logement de remettre vraiment l'accent sur ce côté loisir et activité physique et sportive, et après d'accompagner au mieux la personne.
1: Donc vraiment l'adaptation spécifique, enfin voilà, ça rejoint ce qu'on disait précédemment, tu vas avoir une personne unique en face de toi, on va chercher une occupation spécifique vraiment à sa situation de vie, et donc bah comment en tant qu'ergothérapeute je vais m'adapter à cette situation-là Du coup, comment est-ce que toi tu fais pour t'adapter parce que quelque part, l'adaptation, ça veut dire que tu ne vas pas avoir de protocole tout fait, tu vas pas avoir une procédure toute faite, et en même temps, tu vas quand même passer par des étapes, par un processus qui est quand même assez cadré. Qu'est-ce que tu veux nous parler de ça, de, de justement comment on arrive à s'adapter tout en ayant un cadre
0: Ben c'est ouais, exactement ça. Et au début, là, ce qui a pris du temps, c'était de structurer un petit peu les choses, de déterminer aussi un peu euh, ben, les bilans, quelles évaluations faire, pour quel intérêt, pourquoi, parce qu'effectivement, on reste centré sur l'envie et le ressenti de l'usager, mais c'est important aussi d'objectiver un petit peu plus euh, les, les possibilités. Donc ça, les évaluations sont, sont indispensables à, à mon sens là-dessus. Je pense que dans le cadre de l'évolution, c'est aussi de par le, le parcours que j'ai. Là, j'ai eu la chance sur, sur l'hôpital de Garche, ça fait maintenant 8 ans que j'y suis, d'avoir travaillé dans différents secteurs, que ce soit avec des personnes cérébro blessures médullaires médulaires ou, ou avec les enfants, qui permet d'avoir une vision euh, assez élargie. Après, on, on a la chance d'avoir de nombreux ergothérapeutes sur l'hôpital avec lesquels on peut échanger sur nos pratiques. Donc ça aussi, ça permet, je pense, de développer ce regard-là. Et après, à titre personnel, je pense que le fait d'avoir cette appétence-là pour le sport m'aide aussi énormément parce que, du coup, j'arrive à, à voir, alors aussi avec mes collègues enseignants d'activité l'activité physique adaptée au sein de l'unité, mais de voir un peu bah, quel mouvement je vais attendre par rapport à tel ou tel sport. Du coup, ça va m'aider à comprendre, par exemple, sur quelqu'un qui veut faire du tennis fauteuil, bah forcément, pour servir, faire un coup droit, un revers, il va avoir besoin d'avoir une certaine amplitude, donc forcément, s'il est en fauteuil, eh bien, il va avoir besoin d'avoir un dossier qui soit pas trop haut, sinon il va être gêné pour faire certains mouvements. Donc l'idée, c'est de mélanger à la fois ces connaissances médicales, paramédicales, et de faire toujours ce lien avec, avec l'activité et des contraintes spécifiques et inhérentes à, à chaque sport.
1: Quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a, d'une part, l'expérience que tu vas avoir il y a les connaissances que tu as accumulées au fur et à mesure de, de tes années en tant qu'ergothérapeute, les différents outils que tu as à ta disposition. Et quelque part après, c'est plutôt la question de comment tu mélanges tout ça à l'instant T, en fonction de la personne, de la situation que tu as en face de toi, comment tu vas pouvoir aller chercher des éléments au niveau de la personne, des éléments au niveau de l'environnement, des éléments au niveau de l'occupation et, et dans ta situation l'activité physique et sportive. Et comment tu vas mettre tout ça ensemble pour pouvoir t'adapter et proposer avec la personne co-construire avec la personne la solution euh, adaptée à ce moment-là.
0: C'est exactement ça. Et puis alors après ça, ça revient à cette notion d'équilibre euh, occupationnel. C'est vrai que du coup ils viennent ici hein, pour explorer, pour découvrir une activité physique et/ou sportive. Mais du coup ce qui est important c'est de prendre en compte les habitudes de vie. Est-ce que la personne travaille? Est-ce qu'elle peut se déplacer en transport en commun? Est-ce qu'elle se déplace avec son véhicule? Et, et de se redire aussi euh, bah, comment est-ce qu'on peut articuler tout ça pour que la personne puisse euh, ben, profiter euh, dans sa pleine mesure de, de ce qu'elle a envie de faire. Et donc, c'est vrai que ça demande toujours d'avoir cette vision euh, très, euh, très globale. Euh, moi, ce qu'on aime, qu aime bien dire aussi, c'est que quand ils viennent là les premières fois et avec les premières évaluations, ça permet aussi de faire une photo de, de là où ils en sont. C'est-à-dire, on fait les premières évaluations, on voit où vous êtes en termes d'endurance, en termes d'équilibre, en termes de maniement au fauteuil, en termes d'appareillage. Et à partir de là, ça permet de co-construire encore une fois ce projet, de faire des ajustements, des améliorations et toujours d'échanger et de voir comment on peut optimiser les choses. Et ensuite, après, ça permet de les revoir plusieurs mois après et de se dire ben bah voilà, il y a eu telle évolution qui est faite, on est parti de ça, mais d'avoir toujours quelque chose un peu d'objectif sur lequel on peut s'appuyer. Parce que souvent, Certes, c'est une richesse hein, quand on échange, mais des fois, on ne sait plus de quoi on est parti, qu'est-ce qu'on a modifié, qu'est-ce qu'on a changé. Donc, c'est important de s'appuyer sur ces aimants-là aussi qui peuvent permettre d'avancer au mieux sur le projet.
1: Et justement, par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer comme ça un peu rapidement les différentes étapes de ton processus d'intervention en tant qu'ergothérapeute Un peu les différentes phases par lesquelles tu passes, les outils à peu près que tu peux avoir dans, dans chaque étape, comment, comment ça se déroule un peu ton intervention
0: oui, alors il y a, ici, on, on fonctionne vraiment avec une approche très euh, pluridisciplinaire. Donc, il y, a, il y a une première consultation. Du coup, on est en équipe avec euh, un médecin, une kinésithérapeute, un enseignant en activité euh, physique adaptée pardon, et un ergothérapeute. Là, il y a un premier temps qui est plutôt administratif médical, mais qui est assez court. Et puis, deuxième partie, on discute vraiment du projet de la personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire Qu'est-ce qu'elle souhaite découvrir Ou est-ce qu'elle a déjà objectivé une gêne dans sa pratique Et on a aussi le versant euh, au niveau, où là, du coup, on va plutôt chercher les éléments de contre-performance pour éviter le, le risque de blessure. Ensuite, on, on les revoit. Là, en tant qu'ergo, euh, moi, du coup, ça va être d'objectiver, par exemple, bah, le, le risque de blessure, euh, par exemple, au fauteuil roulant. Donc, ça va être d'utiliser une nappe pour vérifier la, la répartition des points d'appui. Est-ce qu'il y a une asymétrie ou pas Est-ce qu'il y a des problématiques de rétroversion de bassin, d'obliquité ce qui peut engendrer dans le cadre de la pratique, euh, du coup, euh, une dépense d'énergie plus importante ou un risque de blessure aussi. Parce que si le positionnement n'est pas adapté, bah, je vais venir compenser au niveau de mes épaules. Du coup, je vais les sursolliciter et risquer euh, de me blesser. Donc, c'est de trouver ce, ce juste équilibre-là. Ensuite, on les réévalue en pratique parce que c'est là où c'est le plus important. Donc, si on, on reste par exemple sur l'exemple du, du tennis fauteuil, et ben, on va sur le, le terrain de tennis. Toujours pareil, on garde, par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être la nappe et aussi des semelles connectées pour voir la répartition d'appui au niveau plantaire. Et se dire, bah voilà, au cours de la partie, est-ce qu'il y a des gènes, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a besoin d'adaptation du matériel ou pas Et à partir de là, on, on revoit ensemble. Moi, je m'appuie évidemment sur le ressenti de la personne. Quand c'est une découverte, bah, toujours pareil, de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on améliore ça ou pas Est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu de temps d'essayage, d'apprentissage Pour les gens qui ont déjà un retour ça va être de voir ben, comment est-ce qu'on peut ajuster, modifier, parce qu'il y a aussi tous ces repères qui ont été mis en place, et de faire des petits ajustements et, et de voir si ça correspond et si ça convient ou pas. Parce que euh, c'est toujours pareil, c'est un, un équilibre à trouver entre garder ce côté euh, prévention, limiter le risque de blessure et favoriser l'épanouissement dans la pratique. Si euh, quelque chose est hyper sécurisé sécurisant, mais que la personne derrière ne peut pas performer ou euh, se dépenser comme elle a envie, ça peut être un frein. Donc, il faut toujours trouver ce, cet équilibre en permanence. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le phénomène de co-construction. C'est un échange en permanence, que ce soit avec la personne, l'usager, euh, sur les, les athlètes de haut niveau aussi, avec les coachs, avec les staffs. Mais c'est justement de ravoir ce discours commun pour avancer ensemble dans, dans la bonne
1: direction. Ce que j'entends là aussi dans, dans tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a dans ton accompagnement, il y a vraiment une phase un peu de test and learn. On essaye, à la fois on a des retours un peu objectifs avec des outils spécifiques, des tests, des évaluations, et aussi ce retour par rapport aux sensations, à l'expérience vécue par la personne, et comment on met tout ça en commun pour essayer d'améliorer les choses, de tester, de revenir en arrière s'il faut, de retester autre chose, et comme ça de s'améliorer au fur et à mesure, pas à pas, un pas après l'autre.
0: Exactement, et puis c'est effectivement s'appuie bah, sur la littérature, sur les tests et les bilans qu'il peut y avoir, et puis quand on discute avec l'usager, c'est de savoir aussi les choix et les non-choix qui ont été faits. Souvent, on, on prend en compte là, il y, y a telle chose qui a été choisie, que ce soit en termes d'appareillage, quel qu'il soit, mais j'aime bien rediscuter aussi de qu'est-ce qui a été éliminé, quels ont été les non-choix qui ont été faits et, et pourquoi, parce que ça donne énormément de pistes de réflexion sur après euh, quelles adaptations et quelles choses euh, on peut proposer. Euh. Pour avancer.
1: Un peu sur notre, notre prochaine question, justement, c'est quelle est ta manière personnelle de faire, euh, de pratiquer. Si tu avais une manière de faire clé, ce serait laquelle Et Ce que j'entends, c'est vraiment ce côté de la co-construction.
0: Ouais, pour moi, c'est c'est ce qui est c'est ce qui est primordial. C'est comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment que la, la personne soit actrice de, de ce projet-là. La démarche que j'ai, c'est que j'ai besoin en fait de l'autre, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. Moi, j'ai besoin d'avoir son ressenti, d'avoir euh, ce qu'il a pu faire et qui lui a plu, ou au contraire qui n'a pas été, et que moi je suis là vraiment pour faire des propositions et que j'ai besoin qu'on essaye, qu'on teste, et après en fonction de ça, de voir quel choix on fait. Mais qui a besoin aussi de ce petit moment d'essai, parce que ça demande du temps de se l'approprier, il ne faut pas non plus changer tous les repères d'un coup, essayer d'y aller un petit peu étape par étape, et de voir encore une fois, ben oui, le ressenti, comment il est, mais derrière en restant vigilant, en disant, ben, voilà, si on modifie ça, ça va te permettre aussi de limiter tes douleurs d'épaule. Il n'y a pas de problématique de risque de blessure au niveau cutané. Voilà, c'est toujours de, de prendre les, les choses dans sa globalité. Donc, effectivement, moi je dirais que c'est vraiment ça, le côté co-construction, et que la personne soit actrice de, de son
1: projet. Ce côté du dialogue entre toi en tant qu'ergothérapeute et, et la personne. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a un peu deux démarches en fait qui, qui dialoguent l'une avec l'autre. Toi en tant qu'ergothérapeute, une démarche un peu plus scientifique que tu vas amener plus cadrée, plus objective, et à la fois, pour la personne, une démarche un peu plus expérientielle, phénoménologique, subjective, et en fait, comment après, par le dialogue entre vous deux, comment vous allez lier ce côté objectif et subjectif pour co-construire quelque chose, et du coup aller de l'avant, alors que parfois on aurait tendance à dire qu'il faut se baser uniquement sur des éléments objectifs, et c'est uniquement ça qui va nous, nous mener vers notre solution « parfaite », entre guillemets. mais est-ce qu'elle est réellement parfaite si on n'a pas tenu compte de l'épanouissement de la personne à ce moment-là, de ses sensations à ce moment-là dans sa pratique, etc.
0: C'est exactement ça. Hein. C'est trouver cet équilibre entre l'objectif et le subjectif qui est clé. On peut faire des, des petits rappels, mais par exemple, les études qui ont été montrées par le rapport de Normandie et Chevalier, notamment sur l'abandon des aides techniques, on peut se poser aussi la question du pourquoi de l'abandon. Est-ce que finalement, il euh, y a eu quelque chose qui a été objectivé comme euh, ça apporte une plus-value euh, pour la personne Et finalement, si elle ne l'est pas appropriée et si elle n'a pas senti pour elle que ça faisait sens, elle ne l'utilisera pas. Et ce qui est normal, hein, tout à chacun, quand on fait des choses, il faut que ça nous parle, il faut que ça fasse sens et qu'on se les approprie un, un maximum. Donc effectivement, c'est trouver cet équilibre entre l'objectif et le subjectif. Et quand des fois, on est sur une petite limite un peu fine de où est-ce que la balance mange, de dire, ben bah voilà, quand il faut trancher, euh, sur quel élément aussi très factuel on, on s'appuie, c'est-à-dire que Là, effectivement, j'aurais peut-être un ressenti qui est un petit peu meilleur avec tel type d'installation. Par contre, j'ai un risque de blessure qui est plus important. Bon, bah du coup, ça serait peut-être bien de partir sur l'autre choix. Mais voilà, au moins, tout a été mis sur la table. Et après, c'est de converger vers la solution la plus adaptée.
1: Et de replacer la personne qui est avec nous, justement, dans ses choix, dans ses non-choix, donc dans, dans cette question de, de l'autonomie, en fait, de, de lui redonner une place réelle où elle a la possibilité de choisir et donc où elle est autonome.
0: C'est aussi le, le cœur même de, de notre profession, hein, mais euh, voilà, de rester euh, personne centrée, euh, de s'adapter à, à la personne qui est en face de nous et, et trouver les, les meilleurs leviers, je dirais, pour pour avancer ensemble.
1: Comment ça, c'est accueilli par les personnes que justement que tu vas accompagner, puisque Globalement, on est dans un système médico-social au sens large qui est pas nécessairement toujours sur cette, sur cette notion-là. On est plutôt sur un côté assez descendant dans, dans certains services, dans certaines situations. Comment, du, du coup, les personnes elles, vivent cette possibilité d'être acteurs et d'avoir de, de l'autonomie et de pouvoir amener leur propre choix
0: Ben, ça, alors après, le mieux, c'est toujours demander aux usagers, mais euh, pour l'instant, très honnêtement, les, les retours sont très positifs et euh, souvent, la, la remarque qu'ils nous font, c'est que. Ça change un peu et ça détonne aussi un petit peu parce qu'effectivement, il y a ce côté euh, vraiment dans, dans l'échange et, et dans le partage et du coup, les, les gens s'y retrouvent euh, d'autant plus. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a ce côté aussi un petit peu euh, atypique parce que là, du coup, on, le, la porte d'entrée est vraiment euh, occupation centrée à une activité qui fait sens pour eux ou qui va peut-être faire sens euh, pour eux. Donc... Euh, c'est pour ça que je disais sur l'entretien, la première fois qu'on les rencontre, on a vraiment un temps qui est très court sur les aspects administratifs et médicaux et on laisse déjà une part beaucoup plus importante sur le projet d'activité physique et ou sportif. Donc déjà, rien que ça, ça, ça permet déjà de rentrer dans cette dynamique-là, de se dire, bah voilà, on garde cette vigilance-là sur l'aspect médical, mais en même temps, on est déjà focus sur mon projet d'activité. Ce qui fait que du coup, pour donner aussi un exemple concret, il y a, il y a pas mal de personnes qu'on qu peut voir qui ont, ont pu forcément de, de suivi. Je pense plutôt à des gens qui ont eu des, des handicaps acquis au cours de, de leur vie suite à un, un accident. Après un, un long séjour en centre de rééducation, euh, tout à chacun, on a pu travailler dans, dans différents centres. Et on peut très bien comprendre que des gens qui ont passé trois euh, à six mois dans les différents centres ont pu forcément envie d'avoir du, du lien avec, euh, entre guillemets, je dirais, ce monde de la santé-là pour diverses raisons, hein, parce que c'est un moment de sa vie, parce que euh, les conditions n'étaient pas toujours euh, idéales suivant les centres. enfin voilà Il y a plein d'aspects qui peuvent rentrer en compte. Et là, le fait qu'ils rentrent par ce, cette activité qui, qui va leur faire plaisir et qui fait sens pour eux, ça permet aussi parfois de, de retendre la main en disant, ben là, ok, cette activité-là, elle est clé, il faut qu'on approfondisse, mais quand même, attention, parce que au niveau de ta santé, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un petit bilan, et ça risque d'impacter ta pratique derrière. Donc du coup, le, le regard et l'approche, comme tu disais tout à l'heure sur ce côté vertical, où des fois on aurait tendance à dire, ok, au niveau de la santé, euh, tout va bien, donc du coup, on part là-dessus, est un peu différente. Donc ça permet, je pense, aux gens de s'investir d'autant plus dans le projet, parce qu'encore une fois, c'est euh, les rendre acteurs, C'est pas d'avoir un discours euh, culpabilisant, bien au contraire, mais c'est juste de se dire, euh, bah voilà, il peut y avoir des contraintes des fois, parce qu'il n'y a pas de centre à proximité, et ci et ça, et dire, mais voilà, il faut qu'il y ait cette notion d'équilibre aussi euh, global.
1: Je pourrais résumer ça en tant qu'ergothérapeute par le fait qu'on appréhende les gens comme des êtres occupationnels, et donc du coup directement par leur projet occupationnel, et quelque part leur pathologie, leur déficience, c'est des éléments à prendre en compte, des éléments parmi d'autres, c'est pas la porte d'entrée directement dans, dans le service, et du coup ça change complètement les choses, ça change le positionnement, les personnes sont là en tant qu'être occupationnel et pas en tant que personne malade, ça change vraiment toute la vision de des choses et de comment on va appréhender les choses et du coup de quel outil on va utiliser de, du dialogue qu'on va amener enfin voilà, ça, ça modifie tout l'accompagnement la, de la personne
0: ouais l'approche et, et la dynamique c'est vrai que de, de partir sur ce côté euh, effectivement euh, très occupation centrée euh, ça, ça permet d'engager tout de suite euh, d'être tout de suite dans, dans le vif du sujet et de mettre un petit peu le plan d'action hein, derrière quoi.
1: une dernière chose que je voulais euh, te demander par rapport à ça, on en a discuté un petit peu tout à l'heure mais on peut avoir des personnes qui, de prime abord, comme ça, arrivent dans le service, on leur parle d'activités, de leurs projets occupationnels, d'activités physiques et sportives. Ils ne savent pas, peut-être, au départ, quel, quel type d'activité ils ont envie de faire, alors que ce que tu nous dis dans la co-construction, c'est de partir de leur projet. Comment tu gères cette phase-là pour des personnes qui ne savent pas trop Comment tu les amènes, justement, peut-être à découvrir les choses comment, comment ça se passe
0: alors, c'est aussi la, la grande majorité des gens qu'on a, hein, qui viennent ici, euh, soit adressés par euh, des ergots, des kinés euh, ou, ou des médecins, euh, parce qu'on voilà, aura un peu, un peu parlé de, de projets d'activité physique et ou sportive, donc ils viennent là. Ils n'ont pas spécialement d'idées hein, sur ce qu'ils veulent faire. Hein. Ça, c'est vraiment la majorité des gens qu'on rencontre. Et c'est au cours de, de ce premier entretien, qui est pour moi essentiel sur la suite, c'est un petit peu comme tout, hein, quand une relation de confiance crée, c'est dès les fondations aussi que ça va donner la suite, mais c'est de dire un peu, ben. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que la personne a envie de faire quelque chose en extérieur, en intérieur Pour donner un exemple très concret, moi, une fois, il y a une dame qui est venue en consultation, on m'a dit, bah voilà, c'est bien de faire une activité physique et ou sportive régulière en termes de prévention primaire pour pas avoir de problématiques de santé cardiovasculaire et autres, mais j'ai envie de faire une activité où je transpire pas trop. Bon, là voilà, on se dit, ok, il va falloir trouver, bah, du coup, ça a été, ben bah voilà, est-ce que l'expression corporelle, ça vous intéresse Est-ce que... La pratique de jeux vidéo avec une dépense des d'énergie, ça vous intéresse. Et en fait, petit à petit, voilà, c'est de faire des propositions et en fonction des choix et des non-choix de la personne, d'essayer d'orienter un petit peu. Est-ce que c'est des sports en intérieur, en extérieur Est-ce que c'est à faire en équipe, individuelle Est-ce qu'il y a une idée ou une volonté de faire de la compétition ou pas Si quelqu'un nous dit « j'ai envie de faire de la compétition ben », voilà, on sait que certains sports, pour l'instant, ont la possibilité d'eux et d'autres peut-être un peu moins. Donc ça va permettre d'orienter aussi un petit peu sur le, le choix. Et puis, des fois, les gens disent, ben ok, on va souvent on leur dit, ben, pas besoin d'en sélectionner qu'un, on peut en sélectionner deux, trois déjà, et puis au moment de, de, des évaluations qu'on fera, ça permettra aussi peut-être d'affiner et d'orienter, en fonction des discussions qu'on a eues, sur quel choix vous, vous pouvez vous investir derrière. Et puis, toujours pareil avec cette idée d'avoir une vision globale, c'est de se dire, ben, admettons, la personne souhaite faire de l'escalade, mais elle peut se déplacer qu'en en transport en commun ou avec la PAM. Ben, c'est est-ce que finalement, proche de son logement, il y a ou pas un club ou une association qui est accessible et où la personne peut s'y rendre. Donc ça, c'est la dernière partie de l'accompagnement qu'on peut faire aussi. C'est d'aller vérifier l'accessibilité et trouver un club proche de la personne en fonction de ses, ses possibilités de déplacement et de l'accompagner sur cette première séance pour qu'ensuite, elle puisse démarrer ce, ce cycle-là. Donc c'est plus ça, c'est autour de la discussion, de, de comprendre un peu ce qui fait sens pour la personne. Ça permet d'affiner un petit peu le, le sport ou l'activité qui va être choisie, mais c'est vrai que la grande majorité vient sans avoir forcément d'idées particulières. Et après, à contrario, les gens qui font de la compétition ou le haut niveau, voire très haut niveau, là c'est plutôt très précis et donc il faut qu'on qu affine un peu les choses.
1: Je trouve ça intéressant parce que des fois, par exemple avec une MCRO, on va demander les activités de la personne, la personne ne sait pas. Et donc, du coup, voilà, il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on va gérer cette phase d'une personne qui me dit « bah, j'en sais rien, mais là, ce que j'entends dans, dans ce que tu nous dis, c'est d'aller creuser, en fait, et d'aller creuser mais en fait, qui est la personne au-delà de ces occupations C'est qui vous êtes Peut-être qu'est-ce que vous aimez faire Quelles sont vos valeurs Quel est votre parcours de vie Quelles sont vos habitudes Essayer de creuser un petit peu ces choses-là pour, après, essayer de diriger la conversation vers ce côté des occupations et, et de presque révéler un peu les, les occupations sous-jacentes qui sont un peu là, mais mais qu'on a peut-être oublié, parce qu'on ne permettait plus d'y penser peut-être, mais que ça puisse revenir et laisser euh, la place à ce que ça arrive, et s'il y a cette place-là, il bah, y a toutes les chances en fait, que ça se produise et que, que ça sorte. En fait.
0: C'est exactement ça, alors moi je dirais vraiment le terme plutôt euh, orienté et, et accompagné, c'est vrai que comme tu disais à très juste titre, c'est que souvent les, les gens se, se sont mis des barrières et se sont pas euh, permis d'oser à, ou alors on leur a dit ça ne sera pas possible d'eux, alors qu'en finalement, il y a quand même euh, énormément de possibilités. Enfin, Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas où on s'est retrouvé euh, démuni en disant euh, ben Non, malheureusement, euh, il voilà, y, y a toujours une adaptation, une orientation possible. Après, voilà, encore une fois, c'est une discussion, c'est des concessions parfois à faire. Mais encore une fois, à partir du moment où, où tous les éléments sont un peu posés carte sur table, ça permet de trouver des solutions.
1: Super, ça nous fait une super transition. Est-ce que as des... tu peux nous parler d'accompagnement que tu as pu faire, nous raconter un peu des situations vécues, une histoire marquante que, que tu as pu avoir
0: Aucune, je vais essayer de faire de mon mieux, hein, parce que là, comme ça, il <rire> y a plein d'idées qui viennent. Mais euh, non, non, il euh, y, a, y a une personne à qui je pourrais penser, là aussi, qu'on a vu il n'y a, a pas longtemps, euh, une personne qui a fait un accident vasculaire cérébral. Avant, son, son accident, euh, elle pratiquait le, le tir à l'arc. Ou plutôt en, en loisir. Il y avait eu une période de compétition, mais euh, sur les dernières années, c'était plutôt du loisir, à la fois en salle et puis à la fois en extérieur aussi, parce que c'était quelqu'un qui aimait bien être au grand air et, et profiter de son environnement extérieur de, de par là où il, où il vivait. Et en fait, suite à son ABC, euh, du coup, l'équilibre debout euh, était un peu complexe, parce que bah, beaucoup de fatigue aussi, suite à, à son accident un déconditionnement à l'effort avec un, un léger surpoids aussi qui faisait que voilà ça faisait un mélange de facteurs qui n'était pas forcément évident. Et puis un, un membre supérieur qui était du coup non fonctionnel. Donc toute la question était ben, comment est-ce que je peux faire pour faire du tir à l'arc parce que du coup j'aurai qu'un seul bras et est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est possible ou pas Donc la, la première étape du coup ça a été effectivement de discuter avec cette personne de ben, un peu oublions ce qui a pu être dit, dites-nous ce qui ferait envie. Donc, la première chose, du coup, c'était le tir à l'arc. Mais initialement, il n'avait pas évoqué le tir à l'arc. Il avait évoqué d'autres sports. J'aimerais bien perdre un petit peu de poids, j'aimerais bien m'entretenir. Il ne s'était pas permis d'oser à penser qu'il pouvait refaire du tir à l'arc. Donc, la première étape, ça a été de faire plutôt euh, des évaluations en termes d'équilibre, déjà, pour voir est-ce que c'était possible de maintenir un peu cet équilibre bipodal, de maintenir un peu cette stabilité, euh, d'avoir un arc et de stimuler aussi euh, ben, ce changement euh, de, de direction qu'il peut y avoir euh, et d'orientation par rapport à, à ses épaules. Et de là, en fait, on a vu que c'était tout à fait possible. Donc, du coup, on s'est dit, OK, on part sur l'idée de faire du tir à l'arc debout et non pas assis. Parce que ça a permis, du coup, de faire un choix et aussi des, les non-choix. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, tout l'objectif, ça c'était de se dire, OK, mais est-ce que vous voulez faire avec une potence Est-ce que vous voulez avoir l'arc dans la main Encore une fois, qu'est-ce qui fait sens pour la personne et du coup, en termes d'adaptation, il y a des systèmes en fait, où on vient mettre un petit clip sur la corde pour l'arc, et après, du coup, en tirant avec le bras qui tient l'arc, il y a une petite pince qui se met dans la bouche qui permet, en clipsant, de décocher la flèche. Donc on a fait des essais, et euh, ben, le plus important, je crois, c'était de voir son sourire après la première flèche qui est partie, de se dire, ben ouais, je peux toujours faire du tir à l'arc, et je vais toujours pouvoir le faire dans mon jardin avec ma femme parce que c'est quelque chose qui, qui fait sens pour moi et je suis vraiment heureux de, de pouvoir refaire ça. Donc là, encore une fois, c'était de se redire ce côté, encore une fois, objectif et subjectif. C'était de se dire, ben OK, tire à l'arc, on y va. Préférence pour faire assis ou debout. Si, par exemple, on avait fait les évaluations et qu'on voyait que debout, en termes d'endurance, en termes d'équilibre, ce n'était pas possible, bah ben, on aurait discuté ensemble de se dire, ben, peut-être qu'on partirait sur une option assis et peut-être qu'il aurait fallu partir sur d'autres adaptations ou d'autres options, je dirais. Et voilà, c'est toujours trouver ces, cet équilibre en permanence. Bon, après, on a dit un exemple, mais je pense aussi à une personne tétraplégique qui, qui, faisait, du, qui faisait du tir, tir à la carabine. Toute la difficulté n'était non pas de, de stabiliser l'arme, parce que pour ça, il y a, il y a des potences et c'est assez facile d'installer, mais c'était de pouvoir bah, faire ce petit tir gâchette avec l'index et avec la pulpe. Donc, Ce qui était compliqué, c'était de par euh, la, la position euh, de ses doigts de pouvoir venir déclencher euh, le tir. Donc, L'idée, ça a été de faire une orthèse sur mesure spécifique au tir pour qu'il puisse pratiquer euh, sans aucune gêne et retrouver ce plaisir à la pratique qui lui rappelait aussi des souvenirs euh, d'enfance. Et là, euh, pareil, dès le premier essai avec l'appareillage, euh, je trouve que c'est la plus belle des réponses quand on voit le, le sourire des, des usagers euh, à faire quelque chose qui fait sens pour eux et de revoir cet épanouissement derrière, voilà. C'est un peu les petits exemples comme ça qui me viendraient là en tête rapidement.
1: Voilà, je sais que des exemples t'en as plein, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut repratiquer quasiment tous les sports, il n'y a, a pas réellement de, de limite entre, entre guillemets, on peut adapter plein de choses, c'est plus une question aussi de, de connaissances, on peut faire de, de l'équitation, on peut faire aller à la salle de muscu, de l'aviron, du tennis de table, du tennis fauteuil, enfin... Du
0: hockey sur glace, du...
1: <rire> ouais, on a une, une gamme de possibilités qui est hyper importante. Après, c'est plutôt la, la connaissance de tout ça, des adaptations possibles, mais aussi, et là, c'est ce que tu dis par rapport à cette orthèse, de la création, en fait, d'adaptations sur mesure, à l'instant T, pour cette personne-là, dans cette situation-là. Et euh, voilà, c'est ce qui fait notre spécificité d'ergothérapeute.
0: Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est... C'est aussi le, le cœur de notre formation et de notre profession, c'est cette analyse de l'activité et comment trouver au mieux euh, un petit peu les leviers qu'on peut mettre en place pour favoriser un petit peu la, la participation de la personne. Après, ce qui est très important aussi, c'est que là, on parlait beaucoup de l'aspect matériel, c'est qu'il y a aussi l'enjeu financier derrière qui est très important. Euh, c'est d'effectivement identifier euh, qu'est-ce qui fait sens ou pas et après d'accompagner sur les financements possibles avec euh, les assistantes sociales, comme on peut faire le lien ou refaire des argumentaires pour la MDPH en remettant aussi en avant énormément euh, bah, que les activités de loisirs euh, des fois nécessitent des adaptations ou, ou du matériel différent de ce qu'il peut y avoir euh, au quotidien. Donc ça, c'est aussi le, le gros enjeu pour les années à venir, je pense.
1: Et de se dire que les activités de loisirs sont des activités importantes pour les personnes et qu'on euh, doit pouvoir tenir compte de ces activités-là. Ce pas des activités en plus, à côté, une fois qu'on a vu... Euh, les soins personnels notamment, les activités de loisirs, ont autant d'importance que les autres typologies d'occupation.
0: Exactement, c'est qu'elles font sens pour la personne, et c'est déjà la chose qui est la plus importante, c'est de laisser aussi leur libre arbitre à tout à chacun de faire ce qu'il a envie et qui fait sens pour lui. Et après, si on rentre plus sur des choses plus factuelles, effectivement, en termes de prévention primaire, c'est aussi un rôle très important d'avoir une activité physique et ou sportive régulière, donc. Peu importe comment on positionne notre regard, il y a des, des vrais bienfaits au-delà effectivement du bien-être qui est de la personne, mais il y a aussi un lien social et sociétal derrière tout ça. Donc il y a, il y a plein d'enjeux au, au travers de ces activités-là.
1: Quelle est la question que tu as envie d'offrir aux ergothérapeutes qui nous écoutent Si tu avais une, une question inspirante à leur laisser, ce serait laquelle
0: Oh alors, inspirante, je sais pas, hein, <rire> c'est un sujet que je peux. Euh, non, mais ça serait justement, euh, ben, comment vous prenez en compte euh, les, les loisirs des personnes que, que vous accompagnez Alors, des fois, suivant les, les centres ou les structures dans lesquelles on travaille, il y a toujours ce côté aussi de hiérarchiser un petit peu les, les objectifs et ce qu'il faut faire. Mais finalement, euh, quelle est la place un petit peu que vous, vous donnez aux loisirs et, et comment vous les incorporez dans, dans votre pratique
1: Totalement, bah, j'aime beaucoup ta question et ça fait écho à justement ce qu'on vient de dire euh, juste avant. Bah, écoute, merci beaucoup, merci de t'être prêté au jeu de, de l'interview pour, pour cet épisode.
0: Bah, merci à toi, ça fait plaisir.
1: Bah, de rien, et puis je te dis à, à très bientôt à ce moment-là pour, pour d'autres discussions ensemble.
0: Avec grand plaisir, encore merci Vincent. Merci salut. à toi, à bientôt, salut!
1: Ce que je trouve particulièrement intéressant dans la pratique de Brian et de la manière dont il en parle, c'est qu'il nous montre comment l'ergothérapie met en lien deux voies. Deux voies qu'on a souvent tendance à différencier pour les opposer, mais qui en ergothérapie sont indissociables. Prenons comme point de départ l'ergothérapie. Ergo-thérapie. Ergo L'aspect thérapeutique des choses, c'est la première voie, celle du cadre, du processus thérapeutique, de la science, de l'objectivité, de l'analyse, de la pratique basée sur les preuves bref, de la scientificité au service du soin. Ergo, c'est l'activité. Et maintenant, avec notre dernier paradigme, l'occupation. C'est la seconde voie. L'occupation a un sens pour la personne, et prend place dans un environnement et un contexte unique. Elle est en grande partie subjective, et la pratique centrée sur l'occupation nous demande donc d'être également centrée sur la personne et son environnement de vie. D'une part, une voie objective, et de l'autre, une voie subjective. Et l'ergothérapie, c'est aller à la fois dans ces deux chemins. C'est choisir la troisième voie, la voie du milieu, la voie de l'union. Bref, la voie de l'ergothérapie. Et c'est là qu'est toute la richesse de notre profession. Et la problématique qui en découle. Comment construire un cadre flexible permettant de trouver un équilibre entre objectivité et subjectivité pour pouvoir soutenir au mieux les personnes que nous accompagnons dans leurs difficultés occupationnelles Et de cette question découle plein d'éléments dont nous a parlé Brian l'adaptation permanente, la co-construction avec la personne, le dialogue, le consensus, le pouvoir d'agir, de décider, de choisir, l'équilibre entre sens, performance et prévention. Et c'est bien le concept d'occupation qui nous ouvre à cette possibilité et quel bonheur de voir des services qui se montent avec comme porte d'entrée l'activité, et non pas une pathologie ou un âge. Et si demain, on travaillait non plus autour d'un AVC, d'une maladie d'Alzheimer, d'une hémiparésie, d'une schizophrénie mais d'un projet occupationnel, toute une équipe ayant comme raison d'être l'activité des gens. Et pas seulement certaines activités, sans privilégier les soins personnels et la productivité, non, en laissant cette hiérarchisation à la personne elle-même. Les loisirs et les activités physiques et sportives occupent une place importante dans nos vies, alors quelle place occupe-t-elle en ergothérapie Allez, je te laisse avec ces questionnements, je reste disponible pour en discuter avec toi via le compte Facebook et Instagram Occupe ton Ergo, ou de manière plus personnelle via mon compte LinkedIn Vincent Alouin ou Instagram Monsieur Pichal Akergo. Belle journée, après-midi, soirée à toi. Je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes et des tiennes. Bonjour